0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre os favoritos à conquista do título da NBA, as hipóteses de no próximo ano termos um MVP com menos de 25 anos e os rumores relativamente ao calendário da Liga e também, claro, uns pozinhos de Kevin Durant. Tudo isto com o apoio de betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e também do Baloar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, neste verão, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estás bronzeado, vieste a praia.
1: Vim da praia? Vim da praia, já, já fiz uma, uma mini-féria, não tive férias este verão, mas vou, vamos aproveitando os fins de semana e os feriados, como bom
0: português. Sim, fizeste uma férias? Uma, só uma férias. Uma férias, uhum. e que tal? Boa férias. Foste a que praia? Pra... Hoje? Sim. Praia Grande. Praia Grande, ok. Clássico. Sim, cresci, cresci lá e cresce cresce lá Estás em casa. Portanto? Sim, estou em casa, casa. Ok, muito Já bem. Foi. Antes irmos aqui o nosso, nosso alinhamento, queria só falar de duas coisas. Uma tem a ver com o número 6 ter sido retirado pela NBA, foi uma decisão inédita na história da Liga de dizer, no fundo, que mais ninguém vai poder usar o número 6 em memória do Bill Russell, recentemente falecido. Já falámos sobre ele aqui há uns episódios. O que é que achaste desta medida? E, aparentemente, isto não significa que quem usa agora não possa continuar a usar. Portanto, o LeBron James, uhum. que é era é o jogador mais famoso com o número 6, vai continuar a poder usar. Mas, a partir de agora, mais ninguém pode de novo escolher o número 6. É isto, não é?
1: É isso mesmo. É isso mesmo. O LeBron e o, e o Caruso uh, vão poder continuar a, a envergar a 6, mas mais ninguém vai poder escolher usá-la, até, eventualmente, ela ser permanentemente retirada da, da NBA. Acho bem, sinceramente não me, não me aquece muito nem arrefece, se, se tivessem jogado com o trevo, com o seis no corte, não sei se são só os leggers que vão fazer ou se toda a gente vai fazer este ano, ou se tivessem jogado só com um sinal no equipamento este ano, não tinha feito grande espécie. Tenho um bocado de medo quando essas decisões são tomadas a quente e depois às vezes a pessoa não é muito meritória da homenagem que eles estão a fazer, mas no caso do Bill Russell acho que parece pouco discutível, só há dois atletas no, no desporto americano que têm esta honra, portanto a liga renunciar à utilização do número que, que foi usado ao longo da sua carreira, que foi o Jackie Robinson no, no beisebol.
0: 42, não é? O
1: 42, exatamente, foi o, foi o primeiro jogador afro-americano, portanto quebrou a barreira racial no, no beisebol, no, numa altura em que a sociedade civil americana era segregada e os afro-americanos não tinham acesso a, a poder jogar o desporto, quando era o mais popular do, dos Estados Unidos, e o Wayne Gretzky, o 99 do Gretzky na, na NHL também, que o Gretzky é um bocado o Michael Jordan no, do hockey no gelo, tipo, não há recorde. É uma mistura de Michael Jordan com o Will Chamberlain, porque ele não só tem a maior, unanimemente a maior habilidade e é o maior competidor e foi o maior talento que toda a gente já viu jogar, como tem os recordes mais absurdos, tanto de longevidade como números que parecem quase inigualáveis não percebo grande coisa do que no gelo mas sei que com, com o Gretzky é, é uma sumidade para eles e o 99 também não pode ser utilizado, portanto tudo, Gretzky tudo certo,
0: que, é que é canadiano, não é o N. Gretzky? Não é, acho que o não ver. é americano sim
1: Não, o é, que é canadiano sim, senhor. E jogou sim. muito tempo nos, nos Edmonton Oilers E depois acabou por ir também para, para Los Angeles E teve mais uma outra equipa sim.
0: Há até o comentário da ESPN Sobre a saída dele para a LA na altura Porque era uhum. a, melhor, a maior estrela Foi uma das trocas mais badaladas da história do desporto Quando isso, quando Foi. isso aconteceu Foi.
1: E ele próprio é bastante é acreditado bastante com a expansão da popularidade no hockey no gelo por causa dessa troca, porque ele veio para Los Angeles, que era um sítio sem tradição, e o Oeste e o Sul dos Estados Unidos passaram a... O que é que é isto? O que é que é este <risos> rapaz que, faz, que joga tão bem? O que é que, que é que se Sim. passa aquilo? É bastante acreditado com a expansão da popularidade do desporto.
0: Ainda antes de irmos à nossa primeira rubrica e por falarem em retirados, vi recentemente no Twitter, antes de gravarmos isto, antes, mesmo antes de começarmos a gravar, saiu um tweet que dizia que Alguém, acho que era o Mark Stein, que era um jornalista uhum. do New York Times, que agora comprou o Atlético, portanto, eles estão ali juntinhos o site do Atlético. E o Mark Stein disse que falou com um executivo da NBA que lhe disse que achava que era mais provável o Kevin Durant se retirar do que jogar outra vez pelos, pelos Brooklyn Nets. Uhum. <risos> Opa, o que é que tu achas disto? Eu sei que opa, o verão é propício a alimentarmos estas novelas, mas tipo, o que é isto? Tipo, ajuda-me, ajuda-me só. Eu vou assumir que isto são táticas de negociação e que o Kevin sim. não está a dar uma de Kai Irving. Tipo, é que de repente. Não, é... não, não. Acho que sabermos,
1: sabermos de onde é que vinha ou para quem é que trabalha esse executivo ajudava muito a percebermos que o de é humor pá. é este. Não é? Sim, é, sim, para, sim, claro. é mais para aí. eu. Não devido que o Stein tenha ouvido isso, mas também devido muito pouco que esse executivo tenha um interesse em que isso soubesse e parece-me um daqueles pitéus para o Kevin durante fazer retweet e dizer que é um disparate completo porque sinceramente não creio que ele esteja num ponto em que não volta a jogar pelos nets se não quisesse jogar o Andrew Boguton tem deu uma sugestão muito simples que era amigo KD se não quiseres jogar pelos nets e quiseres realmente ser trocado só tens
0: que fazer um tweet a dizer free Taiwan, free Hong Kong e ver o que é que acontece <risos> sim sim Sim, em princípio eu acho que ia correr bem. Acho que ia correr bem foi ele. Muito bem, hoje vamos falar aqui um bocadinho de uma lista que a NBA fez sobre eventuais candidatos a MVP com menos de 25 anos e por isso vamos falar disso no Overunder. Stop to do that. That's not cool, man. É verdade, o site da NBA e o próprio canal da NBA. Fez uma lista com 4 jogadores com menos de 25 anos que são possíveis candidatos a MVP, ou podem ser possíveis candidatos a MVP. Jason Tatum, 24 anos. Luca Doncic, 23 anos. Ja Morant, 23 anos. E Anthony Edwards, 21 anos. Lucas, vou-te fazer duas perguntas. A primeira é a mais fácil, acho eu, que é. Algum destes jogadores vai alguma vez ser MVP da temporada regular ou das finais?
1: Um deles Vai, vai. vai. É, acho mais muito complicado nos próximos 20 anos um destes não ganhar um desses troféus. O Edwards é difícil dizer como é que vai ser a trajetória da carreira dele, porque isto está sempre muito ligado ao sucesso da equipa, mas para já acho que têm todos a capacidade, eventualmente, ou o potencial para um dia poderem ser. Lá está, dependendo da conjuntura coletiva, principalmente no da fase regular, mas acho que todos têm potencial para o ser, porque é vejo mais perto disso, em termos de talento, o Luca. Ele pode fazer, um, se entrar em forma, se fizer uma primeira metade da época, como costuma fazer as segundas, e andar a arranhar um 30-10-10 o ano todo, com o jogo vistoso que ele tem, é fácil de imaginar ele a ser votado como MVP. Não estou demasiado otimista por uma boa classificação dos MEVs na temporada regular, mas pode acontecer, se os maus forem top 3 ou top 4, acho que já era acima do que é expectável pelas na, na pré-época, se ele fizer números perfeitamente absurdos, pode acontecer. E o Tatum, eu acho que não, não anda longe, o Tatum, se eventualmente a final tem caído o outro lado, se calhar, o Tatum teve dois jogos de ser finals MVP já, portanto e só tem 24 anos, portanto, a coisa podia ter acontecido já, até. Eu não tinha não tinha visto o artigo, portanto, estava, eu, quando disse esta a premissa dos, dos sub-25, eu pensei no Tatum, pensei no, no Don Cidges, pensei no Morant, que acho que está longe ainda, porque ele é um jogador ofensivo espetacular e é, se calhar, o, o bilhete mais bem pago da NBA hoje é aquele que mete o Twitter mais em sobressalto com os highlights que tem. É realmente um jogador eletrizante, como não tínhamos, se calhar, sei lá, desde o Derrick Rose, quando explodiu, porque tem, tem aquele jogo muito bom de ver uma pessoa liga a televisão para ver os jogadores daqueles não, não vale a pena não? eu posso preferir os jogadores que defendem
0: melhor as pessoas que o tipo se pode aleijar a é? qualquer momento pode tipo, Exatamente. cair de lá de cima e aleijar-se até <risos> aí eles
1: são parecidos eu posso apreciar um tipo de jogador que defende bem o bloqueio direto ou que é espetacular nas ajudas mas nós ligamos a televisão é para ver o que o Derrick Rose e o John Moret fazem isso é que torna a NBA o que ela é ele é de facto se não o jogador mais espetacular um dos para ser MVP falta-lhe ainda umas colheres de sopa o Edwards também aí seria perfeitamente pela conjuntura da equipa é imaginar os, os Timberwolves a ganharem 60 ou 65 jogos e ele provavelmente vai ser o melhor marcador da equipa vai ser o, o jogador com o Diante de Russell, Mas a partir de ser o jogador que terá mais a bola na mão e portanto se imaginarmos os Timberwolves a apanharem a fase regular de surpresa e a ganharem 60 ou 62 jogos até pode acontecer tu não achas que um destes quatro vai ganhar eventualmente?
0: não sei a sério? Tenho dúvidas do, no Jai, tenho dúvidas no Edwards. Não, não. A pergunta que me fizeste é, se um deles algum dia vai ganhar um dos ah, dois? Ah, não, 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 não. Expliquei-me mal, se calhar. -me mal. Ah, isso é o que eu estou a achar. Se todos vão ganhar, ah. se todos vão ganhar. Ah, não, não,
1: aí calma. <risos> se todos se eles todos vão um dia
0: ser MVP's, sim, sim. Pelo menos
1: da fase Uma vez. regular ou das finais. pá, isso é difícil, isso acho difícil. Isso acho difícil não sei quem vai ou quem não vai ser o Taito e o estão bastante mais perto os outros estamos a falar ainda mais de potencial do que capacidade efetiva mas quando tu abres as páginas da Wikipedia e vês as listas de MVPs e, e MVPs de finais são listas muito restritas porque depois há o fora de série que ganha 4, há outro que ganha 3 há outro que ganha 2 e isto não dá para todos um Chris Paul não tem um MVP por exemplo, e se calhar podia ter os das finais já nem se fala porque depende de 100% da de, de equipa lá chegar isso acho que não, acho que com certeza que não.
0: Sim, e mesmo MVPs da temporada regular, se não me engano, o Kevin Duna tem um, uhum. o Kobe Bryant acho que tem um só também. Acho tu... que tem um. <risos> sim, portanto, tu... <risos> portanto não, não é não é não é, assim, não é assim tão fácil, sim. não é, não é assim tão é. óbvio. Não é? Estamos a falar de jogadores tipo top 20 sempre da história do, do jogo. Portanto, o Garnett é... tem um, sim, sim. o Iverson Mas, tem um. A minha a dúvida é mais essa. Eu, eu acredito uhum. que o... vejo o Jason Tatum a, a poder. Acho que os próximos dois anos vão ser muito decisivos para isso. Percebendo que os jogadores atingem o pico, tipo ali nos 27, 28, pá, mas acho que tem de haver um caminho para lá, estás a ver? Ou seja, tu vais fazendo o caminho até chegares lá, vais tanto perto até a vez em que consegues. E por isso o Taita-Menos tem 24, portanto nos próximos 2, 3 ele tem de fazer o caminho para conseguir lá chegar. E se não fizer esse caminho, acho que não sei se a coisa se consegue fazer sem este caminho acontecer, percebes? portanto acho Sim. que vai ser importante para ele e mesmo o Luca é igual, o Luca é igual pela expectativa porque é. depois há, há uma expectativa e depois começa a ser difícil lidar com essa expectativa não é?
1: eu tenho um bocado, um bocado de medo do Luca porque ele apanhou os Clippers aqueles dois anos seguidos que vai aos playoffs e portanto tinha o Kawhi e o Paul George em cima dele e chegou debilitado fisicamente ao longo da série com o Porzingis a magoar-se nessa altura e não se podia pedir mais do que ele fez mesmo este ano superou as expectativas porque os Suns implodiram e chega a uma final de conferência, mas eu tenho um bocadinho de medo com a perda do Branson e com o melhorar de outras equipas da Oeste, como os Clippers e os Nuggets, por exemplo, com a contingência da saúde, obviamente. Tenho um bocado de medo que eles possam ser os ocks Há dois anos que chegaram à final de conferência
0: e, e no ano seguinte não estavam não estavam a dançar. Sim, claramente não tem o plantel que tem as outras equipas. Não, não tem não um tem. plantel que tu olhas e
1: dizes estes tipos são candidatos ao oeste, não tem.
0: Não tem. Ok. E agora outra pergunta para ti que é quem é que achas destes quatro jogadores que no final da carreira vai ter mais títulos? Coletivos, individuais, tudo. Coletivos, coletivos. Quem é que sai é reformar com mais anéis? Sim. Se é que há alguém. Se é que há alguém. <risos>
1: não sei, é difícil é difícil dizer, se tivesse que apostar hoje diria o Titan diria o estou com um bocadinho de medo do, do futuro do Don Cities porque ele tem Supermax com Dallas ou não vai sair dali tão perto é uma equipa que não tem grande capital de draft não tem grandes projetos para desenvolver e Boston tem claramente uma infraestrutura montada Boston pode dizer que nunca se sabe o dia da manhã obviamente temos sempre uma lesão disto disto se virar do avesso, mas o Taitam já foi a quatro finais de conferência e ainda não parou de melhorar. Até ver ter é o Jalen Brown ao lado dele e se não, se não tiver o Jalen Brown é porque se calhar o, o KD vai ser colega de equipa dele. <risos> uh, não sei, acho que, acho que o Taitam tem, tem a melhor infraestrutura agora e se eu tivesse que meter dinheiro em algum deles, diria que quem vai ter mais, mais títulos ou um título era, era o Taitam.
0: Mas as melhores histórias, assumindo que os jogadores não, não saíam das equipas onde estão agora seria claramente o Anthony Edwards e o ja, não é? porque são equipas que nunca, uhum. nunca venceram campeonatos quer dizer, os Timberwolves é discutível não é? porque os Lakers dizem que os títulos de Minneapolis são fá, dos fá Lakers é? <risos> 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 Minneapolis -Lakers, <risos> Lakers mudaram de
1: cidade, mas os títulos não foram a LA, mas foram dos Lakers para amor
0: de Deus estou só, tô só a apertar contigo eu tô ainda não Estou-te só a irri... irritar <risos> <risos> uh, Mas sim Seriam boas histórias né? conseguir, conseguir guiar cidades que, sim. Que, pá, que, nunca, que nunca ganharam Nunca ganharam títulos da NBA uh... Sim, Bem, sou, é sempre adepte, sou sempre adepto
1: Sou sempre adepto das histórias de, de permanência Quando foi antes deste contrato Tentava falar-se um bocadinho do futuro Do Giannis e aquilo às tantas pareceu um bocado tremido Até ele dizer que que Milwaukee era casa E quis ficar e no ano seguinte foi campeão isso é espetacular, especialmente num mercado pequeno, eu acho que é isso que nós, que nós queremos ver e, e era o que tu dizias de ano após ano ultrapassar mais uma barreira, mais uma barreira, porque não existe um rookie ou um tipo no segundo ano como o Luca, que chegou aos playoffs e fez uma série de caraças, não, tens que marrar nos Clippers, tens que perder contra os Clippers, depois eventualmente quebras essa barreira e avanças mais uma ronda, o Tatum tem quatro finais de conferência e foi agora à final da NBA pela primeira vez, o Jamaran foi agora contra os Warriors, perdeu, que se tornaram campeões. E se aqui daqui a cinco anos estamos a orar para isto, como se calhar o último grito dos Warriors e a barreira que o Jamaran não conseguiu passar e este ano consegue passar. E quando eles ficam no mesmo sítio e conseguem ver-se essa evolução ao mesmo tempo, que se tornam um símbolo cada vez maior do franchise que representam, é sempre uma coisa ótima de se ver na NBA. Às vezes deixa situações mais esquisitas como a que o Lillard está a viver se calhar, que sempre quis ficar e levou sempre Portland tão alto quanto conseguiu, conseguiram uma final de conferência numa altura que os Warriors eram imbatíveis portanto levou a equipa tão longe quanto era se calhar humanamente possível ir e se calhar o preço a pagar vai ser retirar-se sem um anel, mas se o Lillard ganhasse em Portland, era um título perfeitamente inesquecível.
0: Como o do Nowitzki foi em Dallas, por exemplo.
1: Exatamente mudou completamente o legado dele, poucas pessoas se lembram, mas ele tinha uma fama quase de falhado porque ele tem aquela época 2007, em que é MVP, o troféu de MVP lhe é entregue na primeira ronda e depois é a segunda equipa da história, a primeira numa série à melhor de sete, a perder contra o oitavo seed numa primeira ronda, perdeu contra os We Believe Warriors 2007, e portanto a fama era que o havia era aquele jogador
0: europeu Warren né? não é? Jason yeah. mm -hmm. Richardson, Alice. Alice,
1: muita gente <risos> sim, sim. e Stephen Jackson e achavam que ele era pronto aquele protótipo de jogador europeu, sim senhor, era um jogador ofensivo como, como se tinha visto poucos não sabia defender e que na altura da verdade era soft, e aqui o troféu de 2011 mudou-lhe completamente a fama por ter sido em Dallas, se a Lumba Free Agency tem abandonado o barco e vai ser campeão para o outro lado, hoje não olhávamos para
0: o Nowitzki da mesma maneira. Nowitzki que, pá, as pessoas às vezes quando falam dele têm de perceber que estamos a falar para aí do sexto ou do 7 melhor marcador da história da NBA. Tipo, é, ah, é esse é esse jogador. Sim. Não, é, é só porque normalmente quando se fala de marcadores de pontos, né? Tipo, imagina, se calhar o, o Arden vai acabar a carreira com a melhor fama de marcador de pontos ou o Carmelo uhum. Ou o seja, do que o sim, sim. Não sei se vão acabar com mais pontos do que ele então, uhum. tenho <risos> a, essa, a essa questão Só uma coisa a é distirmos Que é, viste as declarações do Yanis Sobre os Chicago Bulls sim. Sim. Para quem não sabe, o Yanis disse que Perguntaram-lhe se ele gostava de jogar nos Chicago Bulls E ele disse, pá, qualquer pessoa Gostava de jogar nos Chicago Bulls Mas que estava, que estava comprometido Como é óbvio, com o Milwaukee uhum. Eu como acho que estes tipos têm Imenso media training sabem perfeitamente o que é que estão a dizer o que é que estão a fazer achei curioso achei curioso aquilo que disse <risos> disso...
1: e achas que o Giannis é desses? eu acho que aquilo sai de um sítio de ingenuidade tanto, tipo de crescer na Grécia e de ouvir falar dos Bulls do Jordan e de ver camisolas dos Bulls eu acho que aquilo sai sem segunda intenção é tipo, ah os Bulls são os Bulls são daquelas camisolas que tu cresceste a ver e qualquer jogador gostava de jogar pelos Bulls quer dizer que eu quero ir para lá nem sequer quer dizer que eu quero ir para lá acho que é daí acho que vem de um sítio de inocência conhecendo o Giannis
0: eu percebo o teu ponto, estás a ver? Mas tende ah. a ser um bocadinho mais cínico nestas coisas, é? <risos> sim, eu, sim. Eu, eu sou um cínico
1: de primeira com o de Ele aprendeu-me a dar o, o, o devido Vitos. De eu acho que isto tanto lhe podia sair, o qualquer pessoa jogar pelos Bulls, como uma dead joke. Que ele às vezes manda,
0: não é Eu sinto que pode não ter sido totalmente inocente, uhum. mas, mas admito, admito que possa ser só normal. Tipo, perguntar-lhe o que é que achavas. Epá, ele disse que sim. Se calhar se perguntassem um dos Lakers, ele dizia o mesmo, né? Tipo, as tantas, são só equipas que são muito conhecidas. Quando tu és novo. Pois, eu, já, me, já me estás a fazer acreditar Já estou já a fazer acreditar <risos> Muito bem Olha, vamos avançar e vamos lá aqui falar das odds Para os campeões da NBA que já saíram Na Betten.pt No OneBet Malta, como sabem este podcast É o apoio da Betten.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses E também do Baloar, claro Esta semana temos odds da NBA temos odds da NBA finalmente. Não são odds de jogos ainda. Já vamos falar de jogos porque já há aí rumores de, dos jogos que vão acontecer no Natal. Já vamos falar disso a seguir. Mas já temos odds na betan para o vencedor da NBA. E, espantem-se, favorito ao título para a Bethany PT na NBA são os Boston Celtics. Boston Celtics 2,55 de odd. Seguido de Golden State Warriors e LA Clippers 2,77. Bucks 2,95. Suns, 3.50 Lakers, 3.95 3.95 e 3.95 76ers, 3.95 Nets, 4.40 Nuggets, 4.80 Mavs e Grizzlies, 4.90 Timberwolves, 5.90 e depois desce por aí achei curioso só que os Bulls estarem com 7.70 a mesma odd uma odd inferior à dos Raptors e à dos Pelicans por exemplo Uhum. achei curioso esta dos Bulls o que é que achas deste favoritismo dos Boston Celtics e o que é que achas dos Lakers terem a uh, sexta melhor odd para poderem ser campeões da NBA acho que
1: quem tiver a pensar apostar nos Lakers uh, pode escolher uma uma IPSS ou uma associação de caridade na nossa escolha <risos> e pode doar o dinheiro porque o prémio em junho vai ser mais ou menos do mesmo creio espero, tá? espero redondamente estar enganado mas não me parece uh... Bastante real, pô-los em pé de igualdade de favoritismo com os Miami Heat, que foram uma final de conferência, e
0: os 76ers.
1: E os 76ers, que se calhar é, pode ser um dinheiro bem aplicado pelo preço. Se calhar eu gosto, gosto do preço, gosto do preço dos Sixers.
0: Sim, os Sixers são para mim o. A value bet,
1: o dinheiro bem posto.
0: Sim, sim, aquela, aquela aposta que uhum. pode compensar, não é? Pode uhum. compensar 3,95 quem sabe como é que vem o Arden quem sabe como é que vem o, hum. o Embiid quem sabe o que é que vai acontecer ali uma o que é que achas do Celtics como favorito? estávamos a falar há bocado em off que achas que é um sinal de que o Kevin Durant vai para lá é isso.
1: acho que eu, eu espreitei as da Bethany espreitei também as, as internacionais e as americanas e os Celtics aparecem primeiro com ligeiro favoritismo sobre Warriors, Bucks e Clippers em todo o lado, e, e não sei, eu acho que acabamos de ver uma final em que os Warriors resolveram o problema Celtics e demonstraram ser superiores, eu pessoalmente acho que os Warriors não vão ser piores este ano, porque acho que a recuperação do Clay vai tornar um jogador mais uh, útil ou eficiente do que foi no terço da época que jogou, acho que os miúdos... Tem hipótese, tem hipótese, não, vão com toda a probabilidade de melhorar e veremos o que é que isso implica em, em termos de utilidade para o plantel do, do, do Golden State, portanto eu acho que eles podem não, não vir a ser piores sequer e acabaram de ser campeões e custa-me um bocado a crer que, que a odd do Celtics seja melhor tendo acabado de perder uma final contra, contra eles o que é que eu acho, acho que esta questão do, do Durant a corda vai continuar a roer os Suns, que era o destino crónico não podem fazer nada, não tem hipótese até 15 de janeiro por causa do DeAndre e mesmo a partir daí só com o consentimento dele e andar fuma fogo e se calhar neste momento se tivéssemos que apostar um sítio, independentemente da data que seja, se é no início da época se é depois da manhã ou se é só em dezembro para onde o Kevin Durant seja trocado, parece que Boston se decidir que vale a pena pelo Jalen Brown e não tiver que pagar ou o Smart, ou a quantidade de picos que eles querem, parece que é onde pode haver um entendimento. E aí faz todo o sentido que eles sejam favoritos. Portanto, eu acho que os Celtics já seriam crónicos, estariam no teriam no topo, eu acho que eles são candidatos a este juntamente com, com os Sixers e os Bucks acho que estão num primeiro patamar, acima do Zito, mas o, o facto de serem favoritos, serem que são, os são as, é isso. São, são <risos> as casas de apostas que se calhar a defenderem, se às vezes elas podem não saber nada, mas é, avaliam o risco do KD poder ir para lá e é, olha, se for esta odd imagina que em vez de ter a um odd 2,5, tem uma odd 3 ou 3,5, é pá, se isto se o KD acaba lá e há uma hipótese se acontecer de se calhar estamos aqui a perder dinheiro, portanto vamos já pôr aqui um bocado do preço, como se durante fosse para lá e vivemos com as consequências acho que é, acho que é isso que está a acontecer <risos> os Bulls, eles começaram voltando um bocadinho atrás, eles começaram muito bem o ano passado e chegaram a liderar a, a conferência na fase regular não sei, há ali uma lesão estranha com o Lonzo Ball, parece que ele não vai estar a bom para o início do ano e já ninguém o vê desde janeiro, é pena porque ali o Caruso aquilo funcionava muito bem, aquela defesa de perímetro e deixava o ataque mais entrego ao Golavín e o Demar de Rosen Demar de Rosen esse que custa-me um bocado acreditar que vai ter outra época a este nível, ele teve uma época completamente, teve possuído dois terços de época, ele acabou, acabou mal o ano já, portanto não sabemos se ele vai voltar ao nível como começou, mas ele agora tempo. está
0: em modo MVP na Drew League, do Mar de Rosen sim, pois <risos> <risos> então está bem <risos>
1: e tem o Vucevic que é expiring não sei se, não sei se os Bulls não estão a, a meio de, de outra identidade não sei se será com esta que que serão muito longe, sinceramente, não era, é. não era onde, eu pudesse, onde eu pudesse pôr dinheiro. Outra baixinha que eu gosto é, é um bocado de vontade pessoal e a confiar bastante na saúde, mas uh, punha uma moedinha nos nuggets só por, só era, por isso,
0: era isso que queria dizer, estamos uhum. muito alinhados, pá. Entre uhum. os 76 s e os nuggets, 76 s 3,95, nuggets 4,80, pá, uhum. não sei. Pode ser uma fezadazinha. Não é fezada, porque acho porque que os nuggets com saúde é o que tu dizes. Aquilo pode... Pode ser interessante. Sim,
1: acho que se batem contra qualquer
0: equipa. Yeah. Já sabem, se quiserem apostar neste, são em quaisquer outros dos esportes, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá lançar a nossa rubrica com o maior nome de sempre, You Can't Ball Handle The Truth. What? Bro, what are you talking about, man? Lucas, saíram já os rumores, que como foi o Chams, em princípio, se confirmam. Uhum. De que já temos jogos para o dia de Natal da NBA Sim, tem sido bastante
1: reportado Eu acho que, acho que o que saiu O que foi ontem à noite está, está confirmado
0: E os jogos são Celtics-Bucks Knicks-76ers Nuggets-Suns Mavericks-Lakers E Warriors-Grizzlies Não fiquei super entusiasmado Com nenhum, o que é que achaste disto? Eu também não,
1: não fiquei com, com Aquela sensação de, este é imperdível Bucks-Celtics É um grande jogo <risos> Os Suns é com
0: quem? Os Suns é com os Nuggets.
1: Pois, eles, eles o ano passado cometeram a gerada de não dar um, um jogo de Natal aos Nuggets, que não é assim uma equipa muito atrativa, não tem bife com ninguém, mas pronto, com o Jokic duas vezes MVP, não tiveram coragem de, de não lhes dar o jogo. Os Nuggets é sempre giro de vê-los jogar contra os Clippers, por causa do que aconteceu no Natal. E eu gosto, de, no calendário de Natal, por causa do que aconteceu na Bubble, peço desculpa. E o que, eu, o que eu gosto sempre de ver no calendário de Natal é quem é que eles escolheram ficar de futebol por de fora e, e foi os Zox que até é um mercado grande e que estavam na berra há uns tempos e depois de iram a final de conferência e tiveram o um jogo de Natal e este ano foi-lhes retirado, o Trey já fez muitos emojis a dizer que está triste e não estão os Nets, mas se calhar um sinal de que não só as casas de apostas como se calhar a NBA também não está demasiado confiante que aquela gente lá vai estar durante o Natal ou se calhar não fazem ideia e não querem arriscar dar um jogo aos Nets e também não estão os Clippers que é uma coisa interessante se calhar parece a NBA a pôr eh, os Clippers de castigo por causa dos, dos load management. Eles têm é, sido a equipa que mesmo quando o Kawhi está bom descansa uma vez por semana basicamente e não é, com, não é com grande aviso dizem que ele tem. Está com alguma coisa dorida ou com um músculo não sei o quê e são das equipas que tendem mais a, a ir deixando estrelas de fora e se calhar a NBA lhes ah é assim, então pronto, se calhar não sabemos se vocês vão estar bons no Natal e é uma equipa que claramente, é um candidato ao título, é uma equipa de mercado grande, grande é uma equipa que tem dois All-Stars, as pessoas se calhar, muita gente quer ver o que é que vai ser do John Wall este ano e não vão ter um jogo no Natal
0: Só honesto, eu estava à espera de uns Lakers Clippers, porque acho que, uhum. acho que isso seria giro tava Lakers, a espera... Lakers Clippers abrem o campeonato Ok mas também podia ser no Natal, eles jogam 4 vezes. Uhum. Portanto, no... yeah. Lakers Clippers, estava à espera disso. Estava à espera de uns Grizzly Simberwolves. Que gosto. Porque acho que ia ser que giro. Gostes. Acho que a lógica para colocar o Jam Morant num dia de Natal é a mesma para colocar o Anthony Edwards para mim. Nesta uhum. altura. Portanto, acho, sim, sim. acho que faria, faria sentido. Uhum. Depois, percebo os Nuggets, se calhar punha Nuggets Mavericks, por exemplo. Porque uhum. acho que podia ser giro. Luca contra. Contra o Jokic E estava aqui a pensar ainda noutro Que era, pá, eu acho que os Percebo que os Celtics tenham de jogar Se calhar jogavam contra os Knicks uhum. Porque acho que os 76ers tinham de jogar contra os Heat Pá, tinha de ser uhum. Porque PJ Tucker, porque Jimmy Butler Acho que podia ferver a coisa uhum. E fa farmia mais... Uh, mais sentido mas percebo perfeitamente as opções que foram tomadas e não vou, não vou ser eu agora aqui
1: pois a questão do, do Morant e do, e do Edwards a NBA este ano tem uma condicionante é que o dia, o dia 25 era é um domingo então eles vão ter vão ter a NFL a competir diretamente normalmente o dia de Natal é o dia da NBA normalmente até se um rookie tiver muito hype podem lhe dar um jogo de Natal estavam a especular se daria um jogo de Natal aos Magic por causa do banqueiro por exemplo ontem quando se falava de possíveis emparelhamentos e porque os Knicks jogam sempre no Natal por causa do, também do mercado de Nova York estavam a dizer, é pá, se calhar não arranjamos uma equipa muito forte para os Knicks, que é para eles não passarem uma vergonha e metemos lá os Magic por causa do banquer, era talvez uma hipótese mas eu acho que eles tiveram que arranjar um, um consenso entre estrelas e mercados grandes, eu acho que o americano comum, se vir na grelha da televisão, Grizzlies at Timberwolves uh, mete nos Packers <risos> Ok, é
0: o que okay. Eu acho. Muito bem Lucas, cá estaremos no Natal e não só para falar disto e, e de mais coisas obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol, peço de, já desculpa a todas as pessoas que ouviram as minhas cadelas a adorar ao fundo uh, durante esta, este episódio do podcast, foi, foi o controle possível que foi, feito, <risos> foi feito aqui no que diz respeito ao ruído Foi o possível Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes E também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram E tornarem-se patronos do Bola ao Ar /bola Lucas, obrigadíssimo Um grande abraço
1: e até para a semana Até para a semana